1: יפה. קודם כל, אנחנו רוצים להתחיל רק עם כמה מילים פינת המכפילים, סליחה?
0: כן, אז בוא נשים את המכפילים. תודות, לא עשינו הרבה זמן, אתה רוצה להגיד כמה? וואו, אני לא יודע מה קרה לי עם סעיף
1: התודות. אז קודם כל, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לשיר פלדמן שעושה לנו את התמלול. מזכיר לכולם, יש לכם כפתור, קלוז קפשן, אתם יכולים לראות כתוביות של כל מה שאנחנו אומרים פה. יש לנו כמובן להודות לאורית או שאיתנו באולפן, ואחראי על הפודקאסטים, את הצוות שלך, של אוניברסיטאות 360, שעוזר לנו, לנו עם כל המצגות והתכנים. Ee, עמי חלמיש, אור חלמיש, ומי... ואורן אורן ורצקי, סליחה. Ee, אז תודה גם לכם, ותודה לכם, הקהל הנאמן שלנו,
0: שהצביע לנו
1: בגיק טיים, Thank
0: you אם אנחנו מדברים קצת על מכפילים, יש סיפור שהוא המכפ, המכפילים עצמם, וגם יש את סיפור האג"ח שלאט לאט אנחנו רואים את התשואות יורדות. אגב, 352 זה תשואת אג"ח ארה״ב היא 10 שנים, בישראל כבר 3.3, יש פה משהו שהוא קצת מוזר. השוק כאילו והפד מתנהלים בנפרד. הפד אומר, אני אוריד ריבית לאט, השוק לא מאמין לו. השוק כאילו, ואיך זה עושים כשאומרים השוק, זה נגזר מ... יש עקום תשואות של האג"ח, איך ה... מה מקבלים באג"ח הארוך, מה מקבלים בקצר, מה מקבלים בבינוני, ומתוך זה נגזרות איזה שהן ריביות. השוק נכון. צופה שקצב הורדת הריבית יהיה יותר מהר ממה שהפד אומר, וגם שהפד יתקפל יותר מהר. השוק תכלס אומר, האינפלציה כבר לא כאן, הנפט ירד, השילוח ירד, העובדים... הפך להיות, uh, עדיין קוראים משכורות, אבל כבר רואים פיטורים בהייטק, ומן הסתם uh, לחצי השכר שמה לפחות uh, יירגעו, אולי אפילו השכר של עובדים חדשים יהיה יותר uh, uh, נמוך, uh, והוא כבר לא קונה את uh, תזת האינפלס, תמשיך להיות uh, גבוהה. נכון. Uh, ראינו את זה גם בתחילת השנה, שאירופה כבר תשואה 2023, זה מצחיק להגיד, אבל זה כמו תשואה של שנה. תמשיך? אז באמת <אף> צרפת וגרמניה כבר הפלו 7%, 6.7%, אחוז, שזה כמו תשואה לפעמים... Uh, כמעט שנתית, okay, תוך 15 מדהים. ימים, אבל נעשה לפי הסדר. נתחיל מארה״ב, S&P מכפיל רווח ה-TD 16.9. בדרך כלל שעונה דוחות אחת לא משנה, אבל אני חושב שיש פה קרב מאוד עדין בין הנרטיב, תחזיות קדימה, אז זו תהיה עונה דוחות מעניינת, mm-hmm. וגם רבעון הבא, כי נראה לי השוק עוד לא החליט האם הולכים יותר לתרחיש 2008, שמה שראינו עכשיו זה עליית מרחץ דמים כזאת, שנראה עוד גל ירידות על רקע... ציפיות לא טובות, או שדווקא התוצאות יהיו בסדר, ואז כאילו כבר אומרים, אוקיי, יכול להיות שזה התחתית, וכאילו צריך להיזהר מלא להיכנס, כי אנחנו לא רוצים לפספס גל להיות מאוד חזק.
1: אז אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. קודם כל, הערה לוורוניקה הודו זה משבוע שעבר. היום אנחנו על סין ועל השווקים. אני רוצה להגיד כמה דברים על המקרו. אז בואו רגע, את התחזית שלנו מוקדם מדי, כן, דיברנו על זה ששוק המציע מעניין, אני בטח לא מחל לעצמנו כפיים ולא אחרי שבוע, אבל אני כן רוצה להגיד משהו חשוב ולחזור חלקית וגם לחדש קצת. אנשים הרבה פעמים מבלבלים בין קריסה של כלכלה או לא קריסה, הם איתו נתונים כלכליים לא, לא טובים של משק, כולל של דוחות כספיים של חברות. לבין שוק המניות. זה לא מסתדר להם לוגית. איך יכול להיות שאתה פסימי על נושא המיתון, כמו שאני באמת יותר פסימי מהממוצע העולמי, נקרא לזה, בטוח, גם על ישראל אגב, שברגעים אלה גולשת לשם, ואתה יכול באותו, באותה נשימה להיות אופטימי על שוק המניות, זה כאילו סתירה לכאורה. אז אני מזכיר שוב, מדי פעם צריך להזכיר את זה לאנשים, כי... לא
0: מזכיר את זה כל שבוע?
1: אני אגיד לך למה אני מזכיר את זה, כי ככל שיעבור <laughs> הזמן, יהיה יותר ויותר כי יהיו כל מיני דיווחים על הפדיון בקניונים, ועל הירידה בחנויות אופנה, ועל הירידה בכל מיני דברים. אני דוגם, אני בחיים שלי כל היום, אני בעגלת קפה, שואל, תגידו, מרגישים קצת מיתון yeah. או זה, או שהכול רגיל, יש עלייה, יש ירידה? כל הזמן אני דוגם עסקים. זה yeah. כל yeah. מקום yeah. שאני מרגיש נוח לפחות, אני שואל את השאלות האלה, יש מספיק, ו- ואני אומר לכם, אנחנו עכשיו בירידה. אבל, זה יותר מתעתע כשזה גם יהיה בכותרות. זה עוד לא בכותרות. כשזה יתחיל לכבוש את המסכים, ויהיו ככה מהדורות חדשות יתחילו להיפתח עם חדשות כלכליות, ולא עם הפוליטיקאי כזה או אחר אמר הערב, אז אנשים יגידו לעצמם, רגע, וואו, אני צריך אולי לברוח מהמניות, או להקטין את המניות, כי, כי המדינה מידרדרת, העולם מידרדר, לא משנה, כן, נדבר על הכלכלה. ו, והתשובה היא לא נכון, כמעט הפוך. וזה כאילו מאוד לא אינטואיטיבי, אבל אני מזכיר, כרגיל, שהבורסה היא... בבואה קדימה, חוזה את העתיד של הכלכלה ולא משקפת את המציאות, את ההווה של הכלכלה. ולכן בהחלט יכול להיות, ואין כמו 22 כדי להדגים את זה, שנה שהייתה גרועה לשוקי המניות בכל עולם כמעט, והייתה שנה מעולה בכלכלה העולמית. השנה okay. זה כנראה, או בהסתברות סבירה, לא, אני כדור בדולח לא להבטיח את מה שאני אגיד עכשיו, כנראה הולך להתהפך. אוקיי? Okay, זה גם המקום, עם כל הכנראה והלכאורה, להזכיר את האזרת הסיכון הכללית שלנו, שכל מה שאנחנו עושים בסדרה הזאת, הוא, הוא באמת במטרה לתת חינוך פיננסי מכל הלב, ולא אה, לתל, לעשות לכם ייעוץ השקעות, או אה, למה נצטרכים למניות. אז אה, בבקשה לקחת את הכל בעירבון מוגבל, זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, שמותאם לצרכים ונכנסים שלכם מידי ייעוץ השקעות מוסמך, לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי, לא להימנעות מביצוע כזאת. ותזכרו תמיד שאנחנו מזכירים פה מניות, ואנחנו תמיד מזכירים מניות כאלה ואחרות, אנחנו מחזיקים אותן, <coughs> סביר להניח בין בתיקי השקעות של מיטב, קופות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, תעודות <coughs> הסל של מיטב, <coughs> או <שאינבסטור>, בתיקי הלקוחות <coughs> של אינגרסטור 360, ויש <coughs> עכשיו <coughs> גם
0: קרנות נאמנות, אז בכלל. אז ככה, אפרופו דגימות שהזכרת, אז אני, יש שתי דברים, בבית קפה, הרבה פעמים יש מישהו שלא יודע, זה היה אותנו אז אני אוהב לדבר עם אנשים, היום גם הייתה לי שיחה כזאת עם דווקא איזה משקיע נוסטרו מאוד גדול בסכומים מאוד גבוהים שככה קשקשתי איתו. וגם עם הרבה לקוחות, אני מדבר על שם לקוחות גם מכל צדדי המגוון הפוליטי, אבל כן אני מזהה משהו רגע על הסגמנט של הנקרא לזה יותר אזור המרכז, נקרא לזה התל אביבים, או, <coughs> או אזור המרכז, ש... קורה משהו לא טוב ב- ב- במדינה מבחינת, ה- אני לא רוצה להגיד רק הנתונים הכלכליים, אלא גם התחושה. כלומר, אני שומע יותר ויותר אנשים, אמנם זה עדיין בשוליים, אבל כשלא בטוחים שהסדק הזה לגבי אני רוצה להישאר בישראל, פה ביתי, פה נולדתי, פה, פה נולדו לי ילדיי ויולדו נכדיי וניניי, הוא כבר לא, הוא טיפה נסדק. שזה משהו שהוא לא טוב, ואסור להתעלם מזה, אפילו ברמה שמשקיעים עם יותר כסף, ששאלו אותי האם נכון שיהיה חשבון בנק בחו"ל, אז זה לא שמה וזה מתאים לאנשים עם יותר סכומים, אבל, אבל הנרטיב שרואים מה במזרח התיכון, או מדינות כמו לבנון, או מדינות כמו דברים כאלה, כי כשמשהו כבר מתחיל להתקפל לתוך עצמו, הרבה פעמים יש סגירה, ממש סגירה, שברמה של אי אפשר להוציא אה, כסף. אממה, אני רק רוצה להזכיר את הצד הפוזיטיבי כדי להזכיר, ישראל יש לה כמה מאפיינים שהם סופר מיוחדים ברמה, אז הנרטיב הזה קיים, ואני עוד אסתכל על המציאות כמו שהיא ולא להתעלם ממנה. אה, לא יודע, איך אתה בתחושות ובדגימות שלך, אבנר, אבל פה ושם שומע, שומע את זה יותר, כאילו, כן, מאשר... כן, שמה? שפחות מזדהים ממה שקורה במדינה. כתב לנו
1: הרגע מישהו, כן, אבל כבר נתייחס לזה, שכן.
0: פחות מזדהים, מה שקורה והלך הרוח. ואגב, מדובר על ידי שני הצדדים, הימין הקצין, השמאל, גם בוא נגיד את האמת, לא להיכנס פוליטית, אבל העיתונות היא גם מאוד מקצינה ה... ממש נוסעו שתי מחנות, כאילו שזה... שני, שני מחנות, כאילו בקטע שלא מנגן טוב, קצת יותר צורם מאשר פעם. אממה, אני רק רוצה להזכיר משהו לגבי מדינת ישראל, שהוא מאוד מאוד ייחודי ומאוד מאוד חזק, שאין אותו כמעט בשום מדינה בעולם, ובגלל זה נקודת הפתיחה של ישראל היא חזקה, בלי קשר לכיוון שהולכים אליו. אחד, 40 שנה של תת-צריכה, של כל מה שאני קורא לזה דור הסבים והסבתות, למי שעדיין, כלומר, כל הגילאי שהיום נמצאים בגיל 85 עד 100. זה גיל שבאופן יחסית צרך מעט מאוד, ואחריו משאיר הרבה מאוד. זה דור שכמעט ולא צרך, כמעט הלך למסעדות, הלך הרבה פחות לחו"ל. אין כמעט מקום בעולם שיחסית לאושר שהיה בסגמנט הזה, צרך כל כך מעט. זה חלחל הרבה לילדים שהם, שזה גילאי ה-60-70, שגם חיו חיים, כבר לא רוצה לקרוא לזה סגפני, אבל חיים שהושפעו מדור ההורים. והמדינה לא ממונפת, החוב תוצר נמוך, הדברים, יש פה הייטק שעדיין משגשג ומאוד קשה לחכות את זה בעולם, גם את זה אמרתי הרבה פעמים. אז נקודת הפתיחה של ישראל היא מאוד 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 חזקה, עם הרוחות שנושבות בה ב- בלא הכי טוב, וגם רואים את זה בצורה של האג"ח, 3.29 זה אג"ח ל שנים. וישראלי עדיין מהווה שוק, ואני מחזק רגע את מה שאבנר אמר בין ההבדל בכלכלה ובנרטיב, איך יכול להיות שהכלכלה הישראלית, אולי הבורסה תעשה תשואה מאוד טובה, כשהתחושה היא, שקיימת, וגם יכול להיות שהכנסות המדינה ממיסים כנראה ייפגעו בצורה קשה, זה גם נושא של מכפילים. אנחנו, ישראלי עדיין במכפילים יחסית גדולים, תל אביב 35.9, תל אביב 90.11, היתר בכלל. נשחט, הוא במכפיל 7.9 ובהשוואה לתשואת האג"ח, שהיא 3.29, יש פרמיית סיכון. כלומר, מכפיל 10 מיוצג בערך 10% לשנה, אג"ח 3.29 זה פרמיית סיכון של 6 ומשהו אחוזים, וזה בלי להתייחס ליתר שהוא בכלל במכפיל 7.9. כלומר, הקשר של הרבה חברות הוא מאוד מאוד חזק, לחברות בארץ עם קשר חזק גם יש יכולות לקנות מניות של עצמן. ויעשו את זה אה, אה, בהמשך ככל שהשוק חלש וחלק מה, מה... מהעצה, בסוף זה ביקוש כן. והעצה. אז פה יש איזושהי סתירה בין המצב שמה שאבנר אמר, על רקע מה זה יכול להגיע, זה שתי דברים. אחד, שני... ה... שני דברים. אחד זה הציפיות, ושתיים זה מאיזה רמת מתחילי, מכפילים מתחילים. נכון. ובארץ המכפילים הם באופן יחסי בין, סב... בין סבירים לנוחים. למה אתה חושב, למה זה סותר את מה שאמרתי? אם אני, אני פסים אליך... זה מחזק, לדון. לא, אה, זה אוקיי, מחזק. זה לדעתי. אומר, אני אומר, זה לא יהיה נכון להתייחס רק לזה, זה, זה, זה נכון להתייחס מרמת מכפילים מייצגת ציפייה. ככל שהמכפיל יותר נמוך, הציפייה יותר נמוכה. ורמת מכפילים נמוכה, על רקע ציפייה לשיפור, גם המצב כרגע, הוא, הוא, הוא לא יהיה אופטימלי, היא, 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 היא משהו שהוא כן יכול להיות קפיץ כלפי מעלה גם. אז אני uh,
1: מסכים שאין ספק, וזה חוזר תמיד למה שאנחנו מסבירים לכם, על ההבדל בין מנייה טובה לחברה טובה, ולפעמים החברה היא מעולה, אבל המניה שלה היא על הפנים, כי היא פשוט עלתה יותר מדי והיא נהייתה יקרה, אפרופו מכפילים. אותו דבר קורה גם בורסות ומדדים. זה באמת שאלה של מהי נקודת ההתחלה של, נגיד, אם ניקח סתם ראשון או ראשון 23, בכמה היו המכפילים של הממוצעים של שווקים שונים של הבורסות, של מכפילי רווחים. אז יכול להיות שאני יכול להיות מאוד אופטימי על כלכלה מסוימת, או, 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 או לדוגמה, מאוד פסימי, על, כמו שאני באמת, על לא מעט מדינות, על המשקים, כולל על ישראל, אז אם אני פסימי על הכלכלה, אבל אני לא פסימי לטווח ארוך, אני רואה שנה-שנתיים קשות, לא חמש שנים או שבע שנים רעות, ומצד שני, המכפילים הם מספיק זולים, כמו שנראה נניח בתל אביב, זה, זה לא סותר באמת שנראה שנה שתיגמר אולי בעליות בבורצות ויריד, <אח> וירידה קשה בכלכלה.
0: נכון, אם משווים את הרמת מכפילים, ארה״ב הם מכפילים יותר יקרים, נקרא לזה מכפיל רווח עתידי, ה-SNP הוא 17. היא די בממוצע היסטורי של זה. כנס דק 21, הרסל 21 ההיסטורי. באירופה אנחנו מדברים על מכפילים נוכחיים של 13-14, עם ציפייה לרדת לעשר, כלומר שהרווחים יגדדו. נגיד בגרמניה מכפיל הרווח העתידי הוא 10.4. ישראל, המכפילים דומים לאירופה, אפילו טיפה יותר נמוכים. ועדיין אם משווים את המצב הבסיסי של ישראל, עם העצמאות האנרגטית, עם החוב הנמוך, עם כל האושר, החמש טריליון בהיקף נכסי הציבור, האושר הנדל"ני, שהוא יחסית מאוד לא ממונף בארץ, בניגוד למה שחושבים, נקודת ההתחלה היא נקודה שהיא נוחה, נקרא לזה כן. ככה, בשביל שהשוק יתפקד בצורה סבירה, ותראו, שווקים אחרים שצומחים, כמו הודו, שדיברנו עליה. מכפיל 22, סין אחרי עליות 14.8, נכון שהטדי הוא 10.4, אבל עדיין המכפיל היום הוא 14.8, יותר גבוה מישראל. יפן, מכפיל נוכחי 17.7, הטדי 12.2, וצריך להגיד את זה, בעוד באירופה פעם התשואות האג"ח היו הרבה יותר נמוכות מאשר ישראל, הם היו סביב האפס, היום בצרפת כבר נותנת 2.7, בריטניה 3.5, זה כבר לא רחוק מישראל, כלומר, כן. גם בתחליף האג"ח. כלומר, ישראל היא שוק אג"ח שנותן מעט, שוק מניות במכפילים נמוכים, ארה״ב שוק אג"ח שנותן כן. קצת יותר, מכפילים יותר uh, 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 גבוהים. והשאלה היא רק, לדעתך, אני אגיד, כאילו, אם אתה מסתכל, התזה המרכזית היא החצי השני של uh, השנה יהיה טוב, החצי הראשון יהיה פחות טוב, אז השאלה אם אתה חושב שבאמת... לא, אני
1: לא חושב שהחצי השני יהיה כל כך, הוא, הוא, הוא יהיה אולי יותר טוב, אני חושב שה... הרע, נקרא לזה עוד, כן, לפנינו באמת בחודשים הקרובים. אני לא רואה מיתון ארוך, לכן אני לא מאוד פסימי, להפך, אני חי בשלום. לא, אבל... אוקיי. מילות, אה. אבל אני כן חייב להתייחס, כי היו פה הערות uh, בקהל, גם לגבי הנושא הזה של uh, יוקר המחיה, כפקטור שגורם ללא מעט הגירה, אז uh, מספר פה יואב, אבל כן, משפחות שהוא פגש בכל מיני uh, הודו ותאילנד ומקומות אחרים בעולם ש... אנשים בחו"ל לעזוב את הארץ, או אולי אורזים ברגעים האלה. ואני חייב להגיד משהו על יוקר המחיה, וזה לא, וגם, אגב, המצב הפוליטי וכל ההקשרים שלו, זה עדיין לא מבריח המוני ישראלים מישראל, הדברים האלה. זה כן עלול להתפתח לבועה. ביום השחור הזה, שחבר כנסת אומלל ומטומטם, אה, כמו צביקה פוגל, שאני מתבייש שהייתי, ניחמתי בגדוד התכנים תחת אה, השגחתו, העקיפה קורא למנהיגי אופוזיציה בוגדים וקורא לעצור אותם ולהכניס אותם לזה, אז כן, נכנס עוד פקטור, עזבו רגע את החומרה הפוליטית של הדבר הזה וההסתה שמאחורי זה, אני אומר, נכנס עוד פקטור, אפרופו ברבורים שחורים, שעלול להשפיע בהמשך, אם זה יידרדר השיח הזה, זה, זה, זה עלול לחלחל גם לכלכלה, אוקיי? זה לא נגמר רק בדיבורים. ואני אדבר מה, באמת מהזווית הכלכלית, זה, זה בוער בי פוליטית, כי, כי אבי כתב פה בצדק, העלה את הנקודה הזו ואני ממש מזדהה איתה, זה פשוט בושה, הבן אדם הזה, פשוט, אין, אין לי מילים לתאר, אבל אני אשים אותו רגע בצד, במקום הראוי לו, באיזו פינה חשוכה של משטרים אפלים ולא במדינת ישראל, מבחינתי, איבד את הזכאות שלו להיות ישראלי הערב עם הדברים האלה. אבל בסוף, מעבר לעניינים האלה, Uh, אם אני חוזר נטו לכלכלה, יש לנו uh, הרבה מאוד uh, בעיות פה uh, של ירידה בצריכה הפרטית, ירידה חדה במיסים, דיברנו על זה כבר מזמן, לא קשורה לממשלות ופוליטיקה, הירידה הזאת מתחילה קודם כל מהייטק ונדל"ן, שהיו, כן, שעוד הרבה הכנסות, כן. נכון. ולכן... Uh, זה הצד של הדאונסייד. רק שכאמור, חלק גדול מזה מגולם כבר, מגולם כבר, מגולם כבר, בדיוק, מגולם כבר. ולכן אל תופתעו אם זאת תהיה שנה טובה למניות, לא משנה מה יקרה פה. לא בטוח שהיא תהיה, כן, אנחנו לא נביא... חלק גדול מזה כבר מתומחר.
0: עכשיו, אם זה יחמיר ואת הדברים האלה, אז כמובן שנראה שזה יותר גדול, אבל לא בטוח שזה, אם זה רע, אבל לא רע מאוד, אז כבר כאילו הרבה מזה מתומחר. עכשיו, והדוגמה הסינית היא בדיוק הדוגמה לזה, 250 מיליון נדבקים בקורונה. שווקים עולים בטירוף, כי אומרים, טוב, יאללה, זהו, מפה כבר לא יחזרו למדיניות הסגרים, כי כולם נדבקו. כן. אז נחזור לנורמליזציה, זה בדיוק ה... כן, צריך <אח> להסביר
1: משהו מהותי על סין, ואני רוצה כאן להכות על חטא אישי. כי אתם יודעים שאני, כשכולם השמיצו את סין לפני שנה, שנה וחצי, אתם זוכרים שהיו כל מיני אירועים כאלה, כמו החברות שהיא סגרה, בתחום החינוך והתחבורה, וכאילו אמרו, אוקיי, אי אפשר להאמין להם, אי אפשר לסמוך עליהם וזה, ואני דווקא גוננתי אליהם, אמרתי, תראו, מה חדש לכם? מדובר במדינה קומוניסטית, היא לא מתחפשת, אתם ידעתם שזה שלטון קומוניסטי. הגיוני שיש תחומים שהוא לא מוכן לפתח, כן, שירותים ציבוריים מופרטים, זה לא בדיוק קומוניזם. ומצד שני, יש שם מניות נפלאות, אליבאבה אקספר, אליבאבה, כאילו במחירים זולים הייתה, אז מכפילים מאוד נמוכים ועוד מניות
0: אחרות. ש... ו... גם אחרי ו... העליות הם מכפילים מאוד נמוכים. כן, אחרי כן. אחרי ש... שהייתה ש-70 אחוז, כן. היא עדיין מכפילה גבוה.
1: יש שם דיסקאונט קבוע על סין עכשיו, בגלל המשטר, אוקיי? לא בגלל הצמיחה. עכשיו, זו שאלה מאוד מעניינת שאנחנו מביאים עכשיו לדבר על סין השנה, שסין עומדת אה, להיות הבוננזה מבחינת הצמיחה השנה. לצאת מה... ו... ואגב, טכני, כל מדינה שיצאה מהקורונה, סין פשוט האחרונה שיוצאת, וגם יוצאת מסגרים ש... מאוד ארוכים. מספרי
0: השוואה של הנמוכים. אז
1: זה, זה כמו איזה בומרנג, לא בומרנג, קוראים לזה רוגטקה, שמתחתם, מתחתם, 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 ועכשיו משחררים, אז זה, זה טס רוצים לשמיים. רוצים לצרוך, רוצים זה, עכשיו, רוצים אז, אז קודם כול, היא הולכת לצמוח טכנית משמעותית מאוד. לא משנה אם זה 6 אחוז או 8 אחוז. המח... הדעות חלוקות, אבל זה בוודאי יהיה הרבה יותר טוב מהעולם שחלק גדול מזה בכלל יהיה במיתון. ו... ובמובן הזה זה לכאורה בוננזה. אבל איפה אני מכה על החטא? אגב, טכנית, אם השקעתם בסין, לא היה רע כל כך, כן, כלכלית. כלומר, כשדיברנו אז זה... על סין ואסיה, זה לא שסין עשתה איזה ביצועים הרבה יותר גרועים מאותה נקודה עד עכשיו, <אח> אבל למה אני מכה על החטא? כי אני המעטתי בחשיבות של סיכון המשטר הסיני. כן, עזבו שעכשיו אני מזהה עוד סיכונים אחרים במדינות אחרות. אז סין, באמת המטתי בסיכון המשטר, ואמרתי, אוקיי, כאילו, בסוף הם כלכלה חצי מערבית, הם נפתחים לעולם, הם מייצרים לכולם יצואנים, יבואנים וכולי, ואם רק תבינו את הלוגיקה של המשטר, אז הכל בסדר, אנחנו נשקיע שם ולהיות רגועים, ופשוט להשקיע בסקטורים הנכונים בסין וכולי. אחרי זה, היום אני מבין, שמסוכן מדי בסין ללכת עם איזושהי תזה למשטר. זה משטר לא צפוי, ולכן דיסקאונט מסוים במכפילים, אסטרטגי, לא טקטי לחודשים הספציפיים האלה, עכשיו, ינואר 23, אלא מניות בסין צריכות להיסחר במכפילים יותר נמוכים מארצות הברית, אירופה וישראל. נקודה. כמה יותר נמוכים? זאת השאלה. האם את סיכון המשטר אנחנו... רוצים, האם זה שווה דיסקאונט של 10% במכפילים, של 20% או של 40%. אם אני אסתכל נטו כלכלית, כולל, אני אקלקל במירכאות בכף את סיכון המשטר גם בפנים, בסדר? אני לא חושב, אם נחזור רגע לטבלת המכפילים, המכפיל 10 על העתידי, במדינה שלהבדיל מרוב העתידיים פה שלא יצמחו משמעותית, היא כן תצמח עכשיו משמעותית. ויש שם שני סיכונים שצריך לשים בצד, עוד נגיע בליהם הערב, זה האשראי והנדלן. אבל בגדול, במדינה, מכפיל 10 שצומחת, בחייאת זה מכפיל נמוך מאוד, אוקיי? אז אני לא חושב, עם כל זה שאני... ועזבו שאלות מוסר, האם אנחנו רוצים להשקיע במדינות עם משטר כמו סין, בסדר? אני מדבר נטו עכשיו כלכלית. הפער, הדיסקונט שסין סופגת כבר מוגזם מדי. בכלכלה, אוקיי? ולכן, בזהירות, ואני מודה, גם אני שם דיסקאונט לא רק על המכפיל הממוצע שאני מוכן להשקיע במדינות בסין, אני שם דיסקאונט גם על המשקל של סין בתיק. כלומר, אם הייתי רגוע עם המשטר, הייתי אומר לכם שסין יכולה להיות גם 20% מהתיק השקעות שלכם, כמה שנשמע...
0: אולי רק כדי להבין את ה... כן, אנחנו מצטערים על רעש הרקע, כבר
1: נפתור את הבעיה.
0: אולי רק כדי להבין... למה אנחנו מדברים על סין ולמה אנחנו מדברים על הודו, אני רק אתן לכם את המספרים. 2030, אסיה פסיפיק, שזה כולל לא רק את סין והודו, עוד כל מיני מדינות, לדעתי אינדונזיה, מלזיה, וייטנאם, זה 52 אחוז מה-GDP, eh, מהתוצר של העולם, רק כדי להבין את הסדרי גודל, אירופה, אמריקאנס, לא רק ארצות הברית, כל האמריקאנס זה 19 אחוז. Eh, אירופה, 16 אחוז, אפריקה זה 6 אחוז, אנחנו במדד איסט, 5 אחוזים. כלומר, כן. אסיה פסיפיק למעשה זה יותר מ-50 ב-2030 מהכלכלה העולמית. אז בין אם משקיעים שם, את האחוזים שמשקיעים שם וזה, הדינמיקות, ההבנה שלהם, היא חשובה. עשתה כבר bounce בקטן. עכשיו עוד כמה מילים עשינו, ואז רגע תחזור. לצד כן. דיסקאונט, לדעתי, העלית פה נקודה שהיא uh, טובה. סין מדינה שיש בה כמה בעיות מבניות. הבעיה המרכזית שלה, אוכלוסייה בירידה, ובניגוד לאירופה, שלדעתי הדמוגרפיה שלי שם היא עניין מאוד פתיר. למה? לתפיסתי יש המון מהגרים שירצו לעבור באירופה. תראה את הדוגמה, יש קבוצה של ישראלים עוברים לפורטוגל, שהיא בפיצוץ עכשיו. בתקופה, אני רשום שם סתם כי יש, יש נדל"ן בפורטוגל, אז מעניין אותי לראות את הלך הרוח שם, אבל אם אתה מקבל מדינה מערבית, עם הערכים של המערב, שבדמוגרפיה שלי, הנדל"ן שם יש מדינות שהן פחות כאילו אימיגרנס פרנדלי, כלומר בסוף סין, יפן, זה, זה, זה מדינות שכאילו יותר קשה להשתלב שם כ, כזר, והדמוגרפיה שלה... ש... כאילו ב... בירידה, וזה לא משהו כך פתיר, וגם פחות יהיה אה, אה, מהגרים. אה, עוד בעיה, טוב, הנתונים, המשכת עם התזה של הדיסקאונט, אבל זה רק איזה משהו אחד שצריך לזכור שמשקיעים בסין, כן. משקיעים בשוק שהאוכלוסייה שלו אה, בדרכה מסוימת. מצד אוקיי, וזה... שני,
1: עדיין האפקט הזה של המעבר מהכפרים לעיר, שכמובן התחיל לפני 20 שנה, אבל הוא ממשיך ביתר סט. הוא מספיק משמעותי, היווצרות מעמד ביניים, זו אותה תזה לא על הודו, רק שבהודו יש לך גם עדיין מצב דמוגרפי יותר חזק. אבל התזה הבסיסית הזאת של צמיחת, ה, נקרא לזה, מעמד הביניים, נכון, היא עדיין קשה שם. למרות
0: שהנדלן שם, שם גם... משכורות עולות וזה.
1: כן, נדלן זה נדלן שם סיכונים שם... מכירים, אשראי ונדלן. אשראי ונדלן זה בעיה
0: עם, עם דמוגרפיה שלילית, ונדלן, כשה... הנקודה ב-2% בשנה, אה, למי שמכיר בצפון, אני חושב שבשנות ה-90, ב- ב- כן. בנו המון והיו בניינים ריקים. אה, וזה הבעיה. גנלה תקופה, ב-2000 משרדים בארץ היו מרצות, ריקים. אומר, כן. כן, אבל השני אחוז בשנה זה שאתה פורס אותו על פני עשור, זה 20 אחוז, הוא פותר את הבעיה. כן. כלומר, הבעיה נפתרת כשלעצמה על ידי גידול האוכלוסייה במהלך עשור. אז לא בונים נכון. עשר שנים, אוכלוסייה גדלה בעשור. כשהדמוגרפיה שלילית זה לא כזה, זה... לא, ברור. זה קצת יותר בעייתי. יש בהחלט
1: בעיה קשה בשוק הנדלן הסיני, זה אחד ממוקדי הסיכון העיקריים שם. לא היחיד. דני מוסיף לנו גם דיסקאונט על מלחמת הסחר עם ארצות אני לא בטוח. אני אגיד לך בואו, סין תנצח את ארצות הברית לכם, זה הסחר, זה מלחמה של ארצות הברית, אין ברירה לי להילחם, אבל כבר כתוב לה מראש שהיא תפסיד.
0: כן, למרות שסין כזו קחת צעד אחורה מהמלחמה הזאת. כאילו, גם, היא הבינה נכון. שכאילו... ו-
1: ו- אבל זה גם לא, אני לא חושב שהיא באמת מקבלת על זה ספציפית איזשהו דיסקאונט. היא מקבלת דיסקאונט, כמו שאמרתי, על המשטר, על הסיכונים האלה של בועת הנדלן והאשראי. זה, זה הסיפור העיקרי היום של דיסקאונטים על סין. ציוויה שואלת, האם יש מצב שהמערב יהיה בעוד גל ירידות והבורסה במצרך לא תושפע? <אח> <אח> קודם כל, כן, ראינו שונות. אני כבר לפני שנתיים אמרתי פה, ואני חושב שזה ימשיך גם קדימה. הקורונה, אבל לא רק הקורונה, היינו עד שנת 2000, העולם היה עם שונות מאוד גבוהה בין בורסות. זאת אומרת, הקורלציה הייתה חיובית כמובן בין נסדק לתל אביב, ללונדון, לטוקיו ולסין, אבל... היא הייתה לא אחד לאחד. אחרי זה חווינו 20 שנה של, מש... של אה, אה, נקרא לזה קורלציה שהולכת ונהיית, דו, איך, לא אחד לאחד, אבל מאוד מאוד גבוהה בין בורסות. כלומר, ראיתם כמעט תמיד עליות אתמול בנסד"ק, הבוקר בתל אביב מדביקים פערים, ובאירופה וכולי. אה, ומבערך לפני שנתיים חזרנו לעידן קצת של דה-גלובליזציה, שזה אומר גם שונות ב- ביצועי הבורסות, ואני מזכיר לכולכם, ראינו את שנת 22, פינת המכפילים המפורסמת, והייתה שונות ענקית בין בורסות. גם פה, בסדר, בחמש שנים, השקעתם בסין, הפסדתם חמישה אחוז, השקעתם בהודו, זה עדיין אסיה. הרווחתם שישים ושמונה אחוז. ב- בישראל, בתוך הבורסה שלנו, תל אביב תשעים, פלוס שבעים וחמישה אחוז. S&E 60, המניות יתר היותר גדולות, אבל הן עדיין הקטנות יחסית, זאת המניות היתר. מינוס עשרה אחוז, אוקיי? מדד תשעים עולה שבעים וחמש, באותם חמש שנים בדיוק, אוקיי? צרפת פלוס עשרים וחמש אחוז, בריטניה מינוס אחוז. ארצות הברית, פערים עצומים בין המדדים האלה, בחמש שנים אני מדבר, כן? נאסדק עולה שישים ראסל אלפיים, שמייצג את הכלכלה האמריקאית האמיתית, נקרא לזה, חברות קטנות בינוניות, רק שלושה עשר אחוז, כמעט רבע או חמישית מהנסדק, אוקיי? אז אנחנו כן הולכים לעולם שימשיך ככה להערכתי. להיות עם שונות גבוהה, ובהחלט ייתכן, ייתכן, שגם השנה אנחנו נראה פערים גדולים בתשואות של שוקי מניות, לא ייתכן, אני כמעט מבטיח לכם שזה מה שיקרה, אני פחות או יותר אנבא אחוזים ושינויים, אבל זה שתהיה שונות גדולה, אני בהחלט משוכנע בזה, ו, וכן, יכול להיות ש, שנראה, אני לא בטוח שדווקא... סין צריכה לעלות יותר מארצות הברית, כן, אבל אני אומר, זה בהחלט אפשרי שנראה שונות לא קטנה ביניהם. לגבי המשטר, חיים, נראה לנו שהמשטר הסיני מאפשר לנו ילודה גבוהה יותר, ועוד פעם, זה יכול לשנות את ה... נכון, ברור
0: שהמשטר הזה, אבל זה תהליכים שהם כאילו ארוכים, מה זה ילודה? יש מה שאני זה כמו זה בדיוק כמו זה ש-30 שנה הציבור היה חסכן במדינת ישראל, דור ההורים סבים, אז... יש הרבה יותר כסף שהתקבל במעבר הבין-דורי, ה- 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 וכאילו, קשה, יש שנה של מדיניות ביום אחד. אגב, לפני המשדר יש את הפודקאסט עם uh, uh, יובל להבין את סין. אז uh, התקשרתי ושאלתי אותו ככה, מה הלך הרוח? והוא אמר, הוא באחרונה דיבר עם כמה עשרות אנשי uh, עסקים uh, uh, סינים, ממש האחרונה, מה בסין חושבים על ה... טרפת קורונה עכשיו, קשה להבין את זה בתור ישראלי, אבל תחשבו, זה, זה, סין זה כמו השיא, שיא הקורונה של כל המדבקים, 2 מיליון אה, הרוגים לפי ההערכות, 250 מיליון נדבקים, מערכת בריאות קורסת, מטרפת, אבל הרוב שם מרוצים, כאילו בסך הכל אומרים די, כאילו חלאס, בוא נגמור עם זה, נדבק כמו במערב, גם יש ויכוח לגבי החיסונים הסינים עד כמה הם אה, יעילים, אבל העליות והאופטימיות היא שכאילו, ו... הסירו ההגבלות, ממש. הכל הוסר בסין. מי שהיה בלונדון באיטרו, נגיד, בנמל התעופה, אז... ומצד אחרי הקורונה זה מרגיש כאילו טרפת, כאילו, הכל אנשים בני מסכות, כאילו, באמצע שדה תעופה, אז... זה העבירה החדשה בסין. יש שם גם בעיה פוליטית טיפה מבחינת הנרטיב, כי כאילו, מה היה הנרטיב הסיני? המערב חסר אחריות, המערב החיסונים של המערב לא עובדים וזה, ועכשיו הם קצת צריכים... לשנות את הנרטיב לעצמם, כי כאילו, איך היינו שלוש שנים בנרטיב אחד, ופתאום אה, הכל נפתח כרגיל, אבל סך הכל הרוב רואים את זה ולוקחים את זה בצורה מאוד אה, אה, חיובית. אוקיי, אז עוד איזה משהו לגבי אה, אה, סין שמעניין, שהוא איזשהו אה, אה, נרטיב שמתפתח. למעשה, נוצר אולם, הסין לפחות התחילו לייצר אה, אולם, האמריקאים גם דחפו לזה, שהוא מאוד קוטבי. כלומר, במקום... אה, להתאחד, אז סין יש לה כל חברה אמריקאית חברה משלה, סטנדרט משלה, מן הסתם שם אין בווטסאפ, אבל אותו דבר כמו שאין ווטסאפ ויש משהו אחר, גם בתעשיית השבבים, אם היו מובילים עם חוואי ועוד חברת ZTE, שגם הם נפגעו מאוד מהסנקציות האמריקאיות. חוואווי.
1: חוואוי.
0: ו... וואווי. Ee, זה עוד קצת נתונים על סין גם שכאילו... להבין, ה-GDP פר קפיטה הוא בערך אה, 20 אלף דולר. לא אה... כל מילה
1: על הקורונה, כי חשוב להגיד על זה משהו, כי זה גם מסוכן מהכיוון ההפוך, אוקיי? סין נפתחה, סבבה. למה היא הייתה סגורה כל כך הרבה ביחס לעולם? רק מסיבה משתר. אחת, אין מערכת בריאות, לא, למה המשטר עושה את זה? כי אין מערכת בריאות נורמלית שיודעת להתמודד עם מגפות בהיקפים עצומים. ולכן הם העדיפו את המדיניות של אפס טולרנס או סובלנות לקורונה, כי הם פשוט יודעים שיהיה להם אינסוף מתים, זה יכול עוד פעם לחזור אליהם בהפוכה בהפגנות נגד המשטר וכולי, ולכן הם היו מאוד קשוחים. אני אומר את זה כי צריך לזכור שההיגיון הזה, הלוגיקה הזאת, נשארת איתנו גם קדימה. ואם מחר זה יחזור, אז הם גם יכולים להיסגר חזרה. כרגע הם פותחים את הכול והכל סבבה. לא, אל... לא תהיה חזרה.
0: לא תהיה חברה, לא נשתמש חברה. בטווח הקצר
1: לא תהיה, אני לא יודע להגיד את זה. בוא, אתה יודע, אם יש דבר בטוח לגבי סין, זה שום דבר לא בטוח. זה מה שאמרתי, דיסקאונט המשטר. לגבי ה-population, האוכלוסייה יכולה... להתכווץ. בכל מקרה, היא יכולה להתכווץ אפילו מתחת למיליארד בתוך 80 שנה. כאילו, מדברים על... בדיוק. מדברים
0: שהיא יכולה, בתרחיש הסביר, היא תרד בחצי, שאני לא יודע איך מתמודדים כזה דבר, אבל היא בין מיליארד... אחרי זה יכול לדלג שתי כן, יש פה
1: כמה פרמטרים מעניינים מתוך המקרו של סינג. זה?
0: ה-GDP פר קפיטל הוא 20 אלף דולר, רק כדי להבין בישראל על כמה אנחנו עומדים. מה? התוצר לקפיטל, לדעתי. 45 לדעתי. כמעט 50. זה לא נשאר עד עולם, אבל כן. מעל רוסיה. מעל רוסיה, אז 20 אלף דולר, 30 טריליון דולר הם בעצם 18.4 מהכלכלה העולמית. הגרוס פרקה כאילו, פר בן אדם צומחים ב-6% בשנה, זה הקצב אה, הצמיחה צפי, שנתי, בעשר שנים האחרונות. לא הממוצע הרבה שנתי היה 6.7, שהם מתוך הצמיחה העולמית, הם מהווים שליש. כי העולם צומח יותר איטי מאשר אה, צ'יינה, לפחות בעשר שנים האחרונות. זה למה שצ'יינה מאיתה, אז אה, זה... היא לוקחת חלק גדול מתוך הצמיחה העולמית. החוב שלה, לא יודע למה להאמין או לא להאמין, אבל הוא במחיר נסבע של 60 GDP ל-Ratio, זה החוב לתוצר של 60%, אחוז, שזה אפילו נחשב יחסית נמוך. אה, אה, נמוך. אה, כדי לעשות השוואה, ארה״ב, 67,000 דולר פר קפיטה. יפן, שזה מצחיק, שאנחנו... הקפיטה ו... זה לנפש, בוא נדבר ו... 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 בעברית, כן, לנפש, כן במקום לדבר בלטינית, כן. נפש, הודו, שזה חלק מהתזה הודו. חצי מזה, כלומר, יש על הדען לצמוח, יותר קל לצמוח מנקודה נמוכה לעבר הממוצע. אז זה ככה, לגבי המספרים שם, הם עדיין יותר נמוכים מארה״ב, דיברנו על נושא שהסה פסיפיק הוא 50 אחוז צפוי מהכלכלה העולמית. בואו נראה קצת נתונים נוספים על סין. כן. אז...
1: אז קודם כל, מאזן הסחר הוא נראה בסדר גמור, הריבית יחסית נמוכה בקנה מידה עולמי, 275. נכון, גם אין
0: שם אינפלציה גבוהה. ה-PMI, שלחלק מהאנשים זה אומר יותר, או...
1: מדד מנהלי הרכש. פרצ'ס, מנג'רס, אינדקס, אוקיי? רק נסביר לאנשים שאנחנו, בכל העולם, בעיקר בארצות הברית, זה מדד נורא נחשב. שואלים מנהלי רכש במגזר העסקי בחברות, על הכוונות שלהם קדימה, כן הצפי שלהם לגבי רכישות וכולי, וזה בעצם מדד סנטימנט כזה למצב המשק האמריקאי. שאם הוא מעל 50, זה התרחבות, מטרס זה ב-48. כן.
0: כלומר, כבר
1: מביעים איזשהו חשש, כן. אבל עדיין זה מדד...
0: ה-consumer, האינפלציה, CPI, ה-consumer price index הוא... נכון. על 103, אינפלציה של 3 אחוזים, זה לא נורא.
1: שיעור האבטלה צריך לשים לב בעלייה, אמנם לא דרמטית, כרגע ב-5.7 אחוז, אבל זו נקודה שצריך לשים אליה לב בסין. שוב, אפרופו משטר... המון זועם בפוטנציה וכולי, כרגע זה עדיין אה, נראה נמוך. אה, מה עוד יש מעניין פה מתוך הנתונים אה, ששווה להתעכב עליו?
0: אז הצמיחה באחוז, ריבית אה, אה, נמוכה, דיברנו על גודל הכלכלה, השווינו אותם לעולם. עוד נתון שהוא אה, מעניין, רואים את זה, עדיין הצמיחה היא גבוהה, אבל במגמת כל הזמן. ירידה מאז 2009, זה נמכה ב-12% בשנה וכל שנה רואים קצת את הירידה. אה, אה, הרבה חברות עוזבות את אה, סין בינלאומיות, דוגמאות, eBay, Amazon, Yahoo, Google, אה, Forever 21, Uber, Macy's, אה, כולם יצאו משם, ויש פה סיכון של המשך עזיבה, אה, זה גם מה שטיפה מצנן את ה... את התוקפנות הסינית, הם מבינים שזה לא טוב להם, שכאילו הבידול הזה הוא לא טוב להם, רואים את זה גם בייצור, שבסוף אף אחד לא אוהב שהייצור זולג ממנו למדינות האחרות, חלק מזה זה טבעי, כי באמת וייטנאם ועוד הוא יותר זולות, אבל הם מאבדים לאט לאט את הנושא שלהם, המפעל של העולם. עוד דברים מעניינים, בגלל שזו מדינה כל כך גדולה, מאוד מעניין ברגע שהם יפתחו והקורונה תיגמר. כן. לחזור לראות את התייר הסיני בכל מיני מקומות, אירופה וזה, איך זה ישפיע, אני לא יודע. אבל אני מעריך שגם הרצון שלהם לטוס לחו"ל, לצאת, הזה הוא, 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 הוא קיים, ואיך זה ישפיע בצורה חיובית במקומות אחרים, קשה עדיין לדעת, אבל אני חושב שזה שמה. מה עוד אה, אה, מעניין ככה שצריך להגיד על אה, סין? הנפט. אה, כשסין בביטול ופחות צמיחה, זה אם אמרנו מהצמיחה של העולם. זה גם באיזשהו מקום מדכא את uh, מחיר הנפט שהצמיחה שם מאיתה, ואם יחזרו בתאוצה uh, איפה זה ישים את מחיר ה, uh, הנפט, זה לא ברור. Uh, uh... כן,
1: הטרנד הכללי של הירידת האטת המשק הסיני, 25 השנים האחרונות, אבל בעשור האחרון פחות או יותר, 12 השנים האחרונות, סין ירדה משיא של 12 צמיחה שנתית. לפחות מ-6%, והשנה, ו- ו- ואחרי הקורונה, היא כנראה תעלה קצת חזרה לאיש המין 6 ל-8, אבל עדיין המגמה כביכול היא עתה. אז אפשר להסתכל על זה פסימי, על גרף כזה, ולהגיד, רגע, הטרנד הוא שלילי, אז למה אתה בכלל מסתכל על להשקיע בסין? אז אני אזכיר רק שא', כשאנחנו מדברים על טרנד שלילי, אבל עדיין אנחנו מדברים על צמיחה, זה לא מיתון, אוקיי? <laughs> המדינה okay, הזאת yeah, עדיין צומחת. צומחת, פשוט בשיעורים יותר נמוכים, וכשמשלבים את זה עם מניות במכפילים נמוכים מאוד, מכפיל עתידי עשר וחצי, אז מקבלים שוק שלפחות מבחינה כלכלית, בלי סיכוני משטר, הוא נראה על פניו מאוד אטרקטיבי להשקעה, עם סיכוני משטר הוא עדיין נראה אטרקטיבי, רק פחות, בסדר. ואם הייתי אורז את זה, כי כתב לנו פה אה, אילן... אה, תכלס, שורה תחתונה, עתודות צהל, מניות שיש להם פוטנציאל א- לעלות, א- זה מה שמעניין. אז, אז...
0: אני רוצה לדבר על ליבאבה כן. בתור מוסר סקי. א- 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 תמידי ב- בניו יורק בהנפקה שהייתה 90 דולר. המניה בשיא השפל, אחרי א- א- לא מעט שנים, כמעט, א- כמעט עשור, ירדה למחיר 65. ההבדל היחידי בין אז לבין היום, Uh, וזה הבדל שהוא מאוד מאוד מהותי. אני אתן לכם תכף בהנפקה מה היה הרווח שלה וההכנסות שלה, ומה שהייתה ב-65 דולר, ואז אתם תצליחו להבין את המונח שכמעט הכל מתומחר, כאילו, מה, מה הכוונה שהרבה uh, מתומחר.
1: הפואנטה שלי היא כזאת, אני מאמין גדול באסיה, כמו שאתם יודעים. פעם ראיתי את סין, כ-60-70 אחוז מאסיה, ואת כל המדינות מסביב, שדיברנו עליהן הרבה, מי הווייטנאם, הפיליפינים, איטלנד, סיגפור, ויש תעודות צה"ל על המדינות האלה, אז לשאלתך, אילן, לא חייבים להתחיל להתעסק בכל מיני מניות שאין לכם מושג, אה, אה, כן, ירוק, להכיר את החברה עכשיו, העומק, של חברות שלא שמעתם עליהן. והרבה פעמים לשווקים קטנים, הפתרון הוא קרנות מחלקות תעודות צה"ל, וכרגיל זו לא המלצה לביצוע, רק על בסיס תשקיף בלבד ודרך יועץ השקעות, אבל בגדול, יש איך לקנות את המוצרים האלה, ולא צריך להשקיע מניות ספציפיות. היום, כל מה שהשתנה בעיניי, זה לא שאני יותר פסימי על אסיה, בכלל לא, המשקל של סין בתוך התיק האסיאתי, שאני הייתי מחזיק היום רבע מהכסף שלי במניות באסיה, מה, מהכסף המנייתי, הכוונה, מרכיב המנייתי, לדוגמה, אז אני חושב שאם פעם הייתי אומר, אוקיי, אז סין זה 15 אחוז וכל אסיה זה 10, יכול להיות שהסין היום היא 8 אחוז, לא יותר, וכל היתר אסיה זה 15-17. לדוגמה, כן? אז בהחלט, אני עדיין אופטימי על אסיה, פשוט סין ספציפית מפחידה אותי בגלל סיכון משטר, אחרת גם הייתי... מאוד מסתער על מניות בסין, אלמלא זה.
0: יפה, אז אני קולק כזאת, 2023, 2013, שנת ההנפקה הופכה 2015 כי לפעמים זה שלוש שנים אחורה, ההכנסות היו באזור ה-10 מיליארד דולר. 2022, מ-130 מיליארד דולר, פי 13. עכשיו, חברה שצמחה בפי 13, לא אמורה לרדת משער 90 שהיה בהנפקה, לשער 65. עוד פעם, ההכנסה גדלה פי 13, המניה בשפל שלה, ירדה בכמעט 50% מההנפקה, שזה במונחי מכפילים, זה מה שנקרא, כמו שיש מולטיפל אקספנשן התרחבות, זה הצטמצמות מטורפת במכפילים. ארנינגס uh, מ-Operation עלה מ-3 מיליארד ל-21 מיליארד, שוב, הרווח התפעולי עלה פי שבע, מחיר המנה ירד ב-50% לעומת ההנפקה. זה דברים שכבר... כל הפסימיות שבעולם uh, מתומחרת, uh, 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 תומחרה בולדין, וזה מה שמסביר ששבב של תקווה, וזהו הקטן שביותר, נדבקים כל סין בבת אחת, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> שלא צריך באמת בשורות טובות, שהמכפילים הם אה, נמוכים. הבעיה היא שבישראל הם נמוכים, בארה״ב הם בסדר, באירופה הם אה, נמוכים. וזה גם התזה נגד, כי כן, אני שומע יותר ויותר משקיעים שאומרים, טוב, מה אכפת לנו? נחכה רגע בחוץ, בטוח יהיה יותר זול, כי החדשות הן לא טובות, ואז ניכנס שיותר זול. זהו, זה, זה לא כזה בטוח, זה קצת יותר טריקי מזה. ויש פה את המקרה הקלאסי של פרמטרים סותרים, מכפילים טובים לעומת מצב כלכלי לא מזהיר. פרמטרים סותרים, ה- ה- לדעתנו עדיף עוד באינבסט שלנו, זה להיות מאוזנים. אה, יש מקומות שבהם אין פרמטרים סותרים. נגיד שוק האג"ח אבסולוטית לפני המשבר היה פשוט בבועה, אחוז לעשר שנים. לא מייצג. גם היום שוק האג"ח פרמטרים סותרים. אני חושב שכל השוקים פרמטרים סותרים, ושורה התחתונה, אה, כשמשקיע בא אליך, אבנר, ואומר לך היום, תשמע, אולי לצץ אותו, לרדת לתחתית הרצועה, או לצמצם את החשיפה עד יעבור זעם מבחינת החדשות הכלכליות. אני מבין את התזה, אני חושב שהפרמטרים סותרים, היכולת לצמצם טיפה, לחכות לחמישה, שבעה, עשרה אחוז ירידה שאולי תקרה או לא תקרה ולהיכנס, היא מאוד טריקית. כן, התזמון של שווקים.
1: בסדר, כמו כל דבר בהשקעות, אני צריכה להבין, אין מקום לקיצוניות, זה לא צריך להיות שחור לבן. אני
0: לא מסכים איתך, אני חושב שבזמני, שבז... ש... שיש בועות, תשמע, ולא סתם אמרנו את זה, שפייבר הייתה במכפיל מכירות 40, כן. אפשר להיות קיצוני ולהגיד, אל תהיה בזה. לא, במניעה שה... ספציפית בוודאי, לא, זה לא כשהאגח, משקיע. לא, אני... כשהאג"ח, לא משנה, אבל, אבל... אבל... כשחברות הטכנולוגיה, זה שוק ש... מרכזי, כמו, כמו סין, בדיעבד, כמו ארצות ש... ש... הברית. כשהאג"ח, היה בתשואה שלילית בגרמנ אפשר היה להגיד, או כל אירופה, לא להתקרב לאג"ח, לא קונצרני בדירוג השקעה ולא מדינה. וגם לא קונצרני בכלל, או, גם הרווחים היו בשפל. אני לא חושב שיש, אני חושב שספציפית היום, היא לא סיטואציה של שחור ולבן. זאת אומרת, אני חושב בהחלט שכן יש זמנים שבהם אפשר להגיד, שוק נראה או זול בצורה קיצונית, וזה טירוף לא ללכת עליו, או יקר בצורה קיצונית. אני פשוט לא, זה, זה, זה לא המקרה היום.
1: כן, אז אני אה, חושב שיש שווקים, כולל סין, כולל ארה״ב, כולל ישראל, שאיזשהו עוגן מסוים שלהם חייב להיות בתיק השקעות סביר. עכשיו, נכון, אפשר להגיד גם תאורטית, כן, אני לא משקיע בכלל בסין. אני יכול להבין את זה, מי שאומר את זה על רקע מוסרי, אני לא אוהב שלטון קומוניסטי וכל מה שקורה שם עם דיכוי אזרחים, ואומר, אני לא מוכן שהכסף שלי ישקע בסין. אני באמת, קל לי להזדהות עם חשיבה כזאת. אבל אם אני מסתכל נטו כלכלית, ואחרי כל הסיכונים של משטר, והזכירו פה אילון לא רק את הסיכון משטר בהקשר הזה של לא צפוי וזה, אלא אמינות הנתונים שהם מדווחים וכו', אה, דווקא באמינות אני לא אגיד שאני עניין על זה, אבל זה בהחלט, זה בהחלט עוד סיכון, או נגיד, יש, יש, זה לא הבעיה העיקרית ביניהם, אני חושב שסיכון משטר מהזווית לא של אמינות, אלא של החלטות לא צפויות, הוא יותר משמעותי, אה, ולדעתי, זו סיבה אה, טובה, אה, זאת אומרת, סין עדיין צריכה להיות חלק מהתיק. אני מודה שהיום אני מהפחד מהמשטר, והדיסקאונט הזה אומר, אוקיי, משקל יותר קטן בשורה התחתונה שלי. אה, אני בוודאי מעדיף חברות גלובליות, אם כבר סין, מתוך סין את החברות הגלובליות, אם זה תעודת סל-אוקנות מרחקות יותר את אזור הטכנולוגיה מאשר... אה, להיות עכשיו תלוי בחברות נדל"ן או בנקים בסין עם כל הבועת הנדל"ן שם.
0: שם בטח הולך בבנקים ונדל"ן. כן.
1: זהו, אני סיימתי, בינתיים אני רוצה להתייחס לדברים יש שם עוד איזה... מילה אחת, סיכום אפשר,
0: לא להתייחס לבלקו בכל זאת מנהל הנכסים הגדול בעולם, גם הוציא לסקירה, והוא לפחות חושב, אפרופו סין, אבל לא רק, כשזה הזמן, יש עדיפות מסוימת לשווקים מתפתחים. על פני äh, שווקים כאילו מפותחים. נותן לזה כל מיני סיבות, אבל לא ניכנס לכל הסיבות, זה נושא, אבל שווקים, לפחות לפי דעת, בסקירה שהוא פרסם, נקרא Black Rock Investment Institutional, הוא היה יותר בוליש של השווקים המתפתחים מאשר המפותחים.
1: כן. הערה של שוהם.
0: והוא מעריך שהצמיחה בסינטימה היא 6%. אוקיי, אז קודם כל הערה של שוהם, ויש לנו פה עוד
1: הערה של אילן מעניינת, ושאלה של רינת. אז תקציר. מה היא פרמיית הסיכון הממוצעת הנורמלית שאוהל שוהם מעל תשואת האג"ח, נגיד נסדק או S&P 500, לעשר שנים, נגיד, אם מסתכלים על חזוי של המדד, וכנ"ל לגבי ה... המכפיל הקונצרני, הפרמיית הסיכון הממוצעת הנורמלית, אני... תשמע, אם שוק המניות עושה לטווחים ארוכים בין 8 ל-10 אחוזים מדדי מניות, אני מדבר נניח S&P 500 מנסדק, וזו התארגה הכי, נניח 3 אחוזים, סתם נשאר לדוגמה, והפער הוא נניח 6 אחוזים, סתם ניקח 9 מול, או 10 מול 3, אוקיי? Okay. ברור שזה שה... המרווח, כלומר, זה, זה, זה המספרים פחות או יותר...
0: לא, הוא שואל מה הפרמיה במכפילים, הנורמלית. כן. זה מה, זה אז לא בטוח
1: שהבנתי. הוא מה, התכוון, נגיד, זה
0: המכפיל זה רווח זה הוא, הוא 20, זה 5, כן. לעומת תשואת אגרח 3.5, זה פרמיה של 1.5, הנורמלי. תהן, אוקיי, אוקיי, אני אוקיי. חושב שבכלל, מרווח ריבית בריא, בין נכס סיכון ללא נכס סיכון, לדוגמה, שאדם בארץ, אגב, <laughs> עונה על הקריטריון הזה, אבל... אבל נדעת מסחר, עזבו רגע מגורים. כן. עם ה... אמור להיות פער ש... במניות לפחות של 2 אחוז בפרמיינט. בבסיס, אני מסכים איתך. סיכון. אגב, בישראל... זה בערך האזור,
1: וצריך לזכור, פשוט מניות צומחות יותר, החברות צומחות מן הסתם, אז מכפיל עתידי הוא יותר... זאת אומרת, בהנחה שהרווחים לאורך השנים של פירמות הם מגמת עלייה, אז, אז הפער בין האג"ח למניות יהיה כמובן הרבה יותר גבוה מאותם 2% שעומר, נדבר עליהם לטובת המניות, כי בפועל זה היום, בנקודת המוצא, פער של בערך 2% בשיטת המכפיל החזוי הזה, כן? בתשואה הנגזרת בין המכפיל 20, כלומר, התשואה הנגזרת היא 5%. האג"ח נניח 3.5, זה פער של 1.5, לשם הדוגמה. אז... אני חושב שבגדול בערך שני אחוז, הוא נותן פה רעיון טוב לשקף, תעתיק את זה מההערה שלו, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. אילן אומר היום שארצות הברית פועלת באטרף להקים פאבים לייצור רכיבים בארצות הברית, דיברנו גם על זה שחלק מהדה זה להוציא מפעלים מסין, לא רק להעביר להודו כי עכשיו רבים עם סין, אלא גם להחזיר ייצור להומלנד בארצות הברית או לאירופה. והאם זו הזדמנות להשקיע בחברות שמייצרות ציוד לפאבים האלה, הם II... הראשונים שירו את ההזמנות הרבה לפני שפאבים באמת מתחילים לייצר, התשובה היא כן, אבל, אבל, כמו כל דבר, צריך לבדוק מה המכפילים של החברות האלה, כי אם האלה כבר מתומחרות יקר, הרי לא גילית את אמריקה במחאות...
0: הצ'יפים הוא מתומחר סביר מאוד. כל הסקטור הזה מתומחר סביר
1: מאוד. פחות מכיר את החברות האלה שהן מייצרות לפאבים, אבל בואו נגיד את זה ככה, יכול להיות שיש שם, שיש שם רציונל במה שאתה מעלה, אילן, לגבי כדאיות השקעה. בוא נגיד, מי, ש, מי שמספק ציוד לכל מה שקשור להעתקות מפעלים ובנייתם בארצות הברית, אמור מאוד ליהנות מזה. השאלה רק אם המניה כבר מגלמת את זה או לא. ושאלה אחרונה של רינת, לגבי הנושא של מה הסיכוי
0: למלחמה עם טיוואן, וזה באמת כלכלית. אני מסכים. שרוסיה... היא דבר שאולי באופן אירוני, כן, הציל את העולם ממשהו יותר גרוע, הרבה יותר מוזר, זה, זה נכון, אני, כי כאילו זה, זה קצת אירוני להגיד את זה, אבל בואו, רוסיה אוקראינה זה לא סין טייוואן, סין טייוואן, אם היה שם מלחמה, זה, זה מצב די כאוטי, כאילו היה מייצר, לא שרוסיה אוקראינה זה מצב אה, סימפטי, אני חושב שכל מי שרואה את הלוז שנוצר, אגב, גם לאוקראינה וגם לרוסיה, אבל בעיקר לרוסיה, הוא אמור לחשוב מספר פעמים, כן. כמו שאומרים בכם, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, אנחנו... אז הדגמה... חיה. חיה.
1: ואני אגיד זה עוד דבר, שוב, אנחנו לא מתרמנות אנליסטים גיאופוליטיים של האם, מה הסיכוי למלחמה השנה בין סין לטיוואן, אבל אני כן אוסיף שהסיכון הזה פחת לא רק מהזווית של דוגמת רוסיה וההשפעה שלה. אלא גם הכלכלה הסינית בפני עצמה, עוד לפני פעם אחת מסנקציות כן. וזה. היא חלשה. היא לא חלשה, אבל היא, היא לא חלשה, כמו שהיא נקרא לזה במקודה נפיצה, אפרופו מה שדיברנו עליו. בואו נגיד ככה, פיצוץ הבלון של האשראי בנאדן, פיצוץ לא מבוקר של הבלון שיכול לקרות תוך שניות אחרי פרוץ מלחמה כזאת, המשמעות ההרסנית שלו לכלכלה היא כל כך גדולה. וההפגנות והנגד משטר וזה, שאני מעריך שהמשטר יעשה, יחשוב אלפיים פעם לפני שהוא יעשה שטות נכון, כזאת. נכון, עוד דבר. ומצד עם... שני, כמו שאמרתי למניות, שיש את הסיכון, האי-ודאות של המשטר הסיני, זה תקף גם בהקשרים הגיאופוליטיים. טוב. ולכן, באופן כללי, כמו שהבנתם... אני אולי אופטימי על סין וכלכלתה, אבל אני צריך לתרגם את זה תרגום יותר זהיר כשמדברים על המניות של סין.
0: לפחות אחד מגדולי המשקיעים, וורן באפט, הוא קנה מניות בטיוואן סמי קונדקטור, שהוא מאמין שהנפילה במניה, בין היתר על רקע מתח גאופטי, הייתה מוגזמת, בן אדם עם הרבה נסיון. וורן באפט. נפלה
1: יותר מהר מהטיל שיפול.
0: כן, וסך הכול מכפיל עתידי 10 על ה... עוד שנתיים, מכפיש 12 טייוון סמי קונדקטור, שעל פניו נראית במחיר מעניין, ואף את גם קנה שם נתח משמעותי. אני חושב שיש עוד דבר, עם כל הזהירות הנדרשת, שמדברים על גיאופוליטי. ארה״ב, עם מה שקורה באוקראינה, גם הוכיחה שהיא לא כזו ניטרלית, שאין לה בעיה ללכלך ה... ידיים ולתמוך ובאופן מובהק, מה שלא חשבו שארה״ב תהיה כזו, חשבו שהיא תהיה יותר ניטרלית כשמדובר במדינה כמו רוסיה, וצריך לזכור, רוסיה זה עדיין אה, נחשבה או נחשבת למעצמה ברמת הנשק, אוקיי, אה, את הדברים האלה, ו- 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 וארה״ב לא, לא גילתה פחד מלהתערב, ובסוף... אה, זה גם שחק שם לדעתי תפקיד, ממה שאני אמרתי וגם עם יובל מלהבין אצלי, נראה שהסינים מבינים שה... לא רוצה להגיד לכם את ההיבריס או הארוגנטיות, או להרגיש שם כבר המעצמה של העולם או דברים כאלה, זה קצת נרגע אצלם, בואו ניקח, בואו נחזק את הפנים שלנו, בדיוק מה שאבנר אמר, ובהיבט הזה הסיכון הגיאופוליטי מעט פחת. טוב, יאללה.
1: ערב טוב לכולם, תודה שהייתם איתנו כרגיל, אנחנו נהיה איתכם שבוע הבא, בא. תודה לשיר פנמן שעשת לנו כתוביות, תודה לך אורית אולדן, שמנהלת כל ההפקה פה באולפן, תודה לך עומר רבינוביץ', שותפי יקר, תודה לאנשים שעובדים תחתיך ואינבסטור 360, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי, שיהיה ערב טוב, ולמרות כל מה שכל אחד חושב, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה.